0: Herzlich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast. Dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und genau dieses, dafür brauchst du dich doch nicht schämen, Sorgt dafür, dass wir alle auch Scham gar nicht so richtig spüren wollen. Was oft passiert, ist, dass Menschen sich dafür schämen, dass sie sich schämen. Und das macht das Ganze eigentlich nur schlimmer. Ich selber kann wirklich auch von mir sagen, ich war die Weltmeisterin im Schämen. Da habe ich mich Schritt für Schritt irgendwie auch rausgearbeitet. Ja, und gehe heute total gestärkt durch die Welt. Und, und das mag dir vielleicht auch ein bisschen Hoffnung geben, dass auch du für dich, wenn du gerade bemerkst, du möchtest da was verändern in Bezug auf das Thema. Thema Scham, dass das möglich ist. Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge vom Spürvertrauen Podcast und du kannst heute etwas über die Scham erfahren. Ja, also ich werde darüber sprechen, was es eigentlich mit der Scham auf sich hat. Was ist das eigentlich genau? Ja, wozu brauchen wir das vielleicht sogar? Wobei ist es hinderlich und ja, wie kannst du ganz für dich, wenn dich das interessiert, mit Charme so umgehen, dass es dich weniger vielleicht begrenzt oder blockiert, behindert im Sinne von, es hält dich zurück und du weißt gar nicht so genau warum und wünscht dir, dass sich irgendwas verändert. Da gebe ich dir Tipps und Tricks und Kniffe an die Hand, wie du ganz für dich einfach mal schauen kannst. Ja, dich da besser aufzustellen, zufriedener zu sein, letztlich am Ende des Tages, weil du mehr das leben kannst, was du leben möchtest. In deinem Leben und eben auch in deiner Sexualität. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Yvonne, ich bin bald 32 Jahre alt, ähm, lebe in Köln und arbeite hier als Sexual Life Coach und da arbeite ich eben mit Frauen, Männern und Paaren im 1 zu 1 Coaching eng zusammen und begleite sie, die sich eine intensivere, schönere, zufriedenere Sexualität wünschen. Das kann reichen von dem Wunsch, besseren Sex zu haben, bis zu dem Wunsch, überhaupt Lust zu haben auf Sex. Kann zu tun haben mit, ja, vielleicht Problemen zum Orgasmus zu kommen oder Problemen, eine Erektion zu bekommen. Und da kümmere ich mich ganz viel um den Körper und... Der Körper ist eben auch ganz wichtig, wenn es um das Thema Scham geht. Deswegen spreche ich in meinen Coachings auch wirklich viel über Scham und ein bisschen was mag ich davon heute teilen. Nicht so viel, das sollte ich ja nicht erschlagen, aber tatsächlich ein bisschen was. Genau, und zunächst mal ist auch nochmal wichtig hinzugucken, dass ich sag mal, das Schamgefühl, von dem man ja häufig spricht, ja, das wird ganz arg dadurch bestimmt, wo ich mich befinde, wo ich jetzt gerade lebe, in welchen Kontexten, in welcher Gesellschaft und natürlich auch in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Ja, also wie ist meine Familie ähm, aufgestellt gewesen zum Thema Scham, was habe ich da so mitbekommen an Moralvorstellungen vielleicht? oder auch, ja, Glaubenssätzen, die da einfach weitergegeben worden sind. Aber auch, in welchem Land habe ich gelebt? Ja, also die Kultur hat natürlich auch einen ganz argen Einfluss darauf, wie das Schamgefühl ist. Ich glaube, wir kennen alle diese immer wieder auftauchenden Stories über Nippelblitzer aus den USA, wo es total verpönt ist, freie Brüste zu sehen und wo es ja auch sehr unschicklich ist, sage ich mal, sich nackt zu zeigen, zum Beispiel nackt in die Sauna zu gehen, wo eigentlich immer darauf geachtet wird, dass die intimsten Regionen des Körpers verdeckt bleiben. In Europa ist man damit ein bisschen lockerer, aber auch nicht überall, es kann auch ganz unterschiedlich sein. Ja, und so macht eben die Region, in der man lebt und aufwächst, auch noch einen ganz wesentlichen Einfluss aus, wenn es um das eigene Charme-Level geht. Was ich häufig ja auch in Gesprächen mit Klienten, Klientinnen und auch Freunden aus meinem Privatumfeld beleuchte, ist so die Frage, ja, wie natürlich ist auch, ich sag mal, Nacktheit vielleicht gewesen, ja, von Kind auf an wie natürlich ist es gewesen, den eigenen Körper anzufassen und wie ist man da einfach groß geworden, ja, war man, hat man die Eltern vielleicht mal nackt gesehen, hat man die Geschwister vielleicht mal nackt gesehen, wenn es welche gibt, hat man Freunde nackt gesehen, ähm, Freundinnen nackt gesehen, also vielleicht beim... Mannschaftssport oder beim Schulsport, in, in der Dusche, wie war das da mit dem Duschen? Ja, ähm, hat man sich dafür geschämt, sich auszuziehen oder war das okay? Hat man sich dafür geschämt, andere sehen zu müssen oder war das okay? Und das sind alles so kleine Indizien, die, ich sag mal, Hinweise darauf geben, wie es dir vielleicht heute gehen könnte mit dem Thema nackt sein, mit deinem Körper auch, und dann spielen natürlich noch ganz viele individuelle Sachen mit rein. Aber tatsächlich auch gerade beim Thema, ja, wie sieht das eigene Genital aus? Also wie sieht man im Intimbereich aus? Männer wie Frauen ähm, ist auch ein großes Schamthema. Ja, also ist das irgendwie richtig so, wie das ist in der Pubertät, wo das auch beginnt, alles sich nochmal zu verändern? Und natürlich auch im Erwachsenenalter Gibt es ganz viele Menschen, die sagen, naja, also mein Genitalbereich finde ich eigentlich nicht wirklich schön, ich schäme mich dafür, vielleicht riecht es komisch nach meinem Empfinden, vielleicht sieht es komisch aus, vielleicht mag ich auch die Haare gar nicht, die das natürlicherweise wachsen. Also das sind auch alles so Felder, die mit reinspielen können in eine gewisse Scham, die gegenüber dem eigenen Körper bestehen kann. Und in der Regel ist es auch so, dass es kein Entweder-Oder gibt, also entweder ist es totale Scham da oder es ist gar keine da, sondern bei vielen Menschen ist es so, dass je nach Situation, je nach Kontext, je nach Stimmungslage auch Scham auftreten kann. Ja, und zu unterschiedlichsten Dingen, also der eine schämt sich vielleicht für sein Hintern und äh, jemand anderes schämt sich für seinen Bauch und noch jemand schämt sich aber für irgendeinen Leberfleck auf der Nase. oder ähm, Also dieses Schämen in Bezug auf den Körper kann ganz unterschiedlich sein. Und auch das Schämen in Bezug auf die Nacktheit kann unterschiedlich sein. Und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen was erzählt und noch gar nicht so richtig gesagt, was ist denn eigentlich Scham? Ja, wenn man sich das anguckt, dann versteht man auch so ein bisschen besser, dass es Scham geben kann, die, ich sag mal, sehr funktional ist, die irgendwie auch dienlich ist, die auch gar nicht weg muss, ja, die uns davor bewahrt, komische Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und dass es Scham gibt, die, ich sag mal, wie auferlegt ist von jemand anderem, wir haben das dann übernommen und nicht hinterfragt und laufen damit durch die Gegend und fühlen uns aber eigentlich begrenzt davon. Und dann gibt es manchmal noch so Abstufungen dazwischen, aber das sind so zwei wesentliche, wesentliche Aspekte, also eine dysfunktionale Scham, die uns begrenzt und eine funktionale Scham, die uns auch ein Stück weit schützt. Und wenn man sich jetzt den Ursprung vom Schamgefühl anguckt, dann soll das darauf zurückgehen, dass Scham ursprünglich ähm, dem ja sicheren Leben dient ja also zum Beispiel ähm, auch in Verbindung gebracht wird damit in Freude oder Erregungszuständen also beim Sex zum Beispiel unterbrochen zu werden ja durch irgendwas was was gerade stört oder lebensbedrohlich ist so dass quasi diese positiven Emotionen von jetzt auf gleich unterbrochen sind und ich mich mit vollem Fokus wieder meinem meiner meiner Sicherheit widmen kann. Also wir könnten uns jetzt an dieser Stelle vorstellen, zwei Steinzeitmenschen haben irgendwo im Gebüsch ein Schäferstündchen ja und es kommt ein Säbelzahntiger um die Ecke und die beiden bemerken das und eigentlich sind sie gerade voll im Gange und total in ihrer Lust und Erregung und Freude. Und dieses Schamgefühl, was dann aber auftaucht, sorgt von jetzt auf gleich da dass von Freude, Lusterregung nichts mehr übrig bleibt und nur noch Schamgefühl da ist und das, das wieder in die Aktion führt, nämlich in dem Fall vielleicht weglaufen oder angreifen oder totstehen, man weiß nicht, aber also auf jeden Fall sich da wieder in Sicherheit zu bringen. Und es hatte auch die Funktion tatsächlich in Gesellschaften oder Gemeinschaften quasi einer gewissen Norm mit zu entsprechen, um nicht ausgeschlossen werden zu zu werden von der Gruppe, ja, weil das ja lange Zeit auch einfach lebensbedrohlich war, also auf ganz praktischer Ebene, ähm, aufgrund von Nahrungsversorgung, aufgrund von Behausungen, aufgrund von ähm, irgendwelchen anderen zur Verfügung stehenden Dingen. Heute ist man da ein Stück weit unabhängiger, aber auch heute ist es ja schon so, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben eigentlich mit niemandem Kontakt, wir sind völlig allein, über lange Zeit total ausgeschlossen von Gruppen, von der Gesellschaft. Das würde uns sicherlich auch schwer zu schaffen machen. Also kann man da auch sagen, das Schamgefühl noch ein bisschen mit beiträgt zu einer Art gesellschaftlichen Dazugehörigkeit, sage ich mal. Und ist das manchmal eben dann bewahrt für ja auch eher nicht notwendiges Verhalten, äh, ausgeschlossen zu werden oder eben weiter dazu zu gehören. Genau und was aber eben oft passiert im Verlauf eines Lebens von dir und mir und von wer weiß wem noch, ist, dass wir, unser Gehirn kann sich ja wahnsinnig gut auch Dinge merken. Und die schlimmsten und peinlichsten und schamhaftesten Dinge, vielleicht die kann unser Gehirn sich besser merken als positive Dinge. Ja, weil einfach ein Gehirn auch immer sehr überlebenswillig ist, sage ich mal, und deswegen sich besonders schnell und gut merkt, was alles für uns gefährlich ist. Deswegen kann es auch so gut Schammomente ab Speichern und die werden wie nochmal als Verstärker mit aufgerufen, wenn es eine konkrete Schamesituation im Hier und Jetzt gibt, ja, und wirken nochmal als Schambooster sozusagen. Deswegen können Schamgefühle auch manchmal so drastisch sein, so so dass man eigentlich sich nur noch wünscht, es möge sich doch jetzt bitte der Boden auftun und man möge da hineinsinken. Und so werden halt Charmerlebnisse aus der Vergangenheit für uns oftmals zu wie so eine Art Paket oder Rucksack, was wir einfach mit uns rumtragen und was jedes Mal wieder auch noch mit zuschlägt, wenn eine konkrete Situation da ist, in der wir uns im Hier und Jetzt heute schämen. Und merkst schon, es ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema. Ich versuche es irgendwie für dich verständlich und simpel zu transportieren. Und ich könnte bestimmt auch noch eine Stunde über Scham reden, aber ich möchte es auch gar nicht zu lang machen heute. Deswegen möchte ich dir in allererster Linie auch ganz praktische Dinge mit an die Hand geben. Und jetzt ist es ja so, dass Sex und Sexualität schon ein Bereich ist, der tendenziell einfach noch tabu belegt ist, sage ich mal, und dadurch auch besonders schamanfällig ist. Also Menschen schämen sich zum Beispiel für ihre Vorlieben, für ihre Neigungen, aber auch manchmal für ihre sexuelle Orientierung oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch für einzelne Körperstellen. Ja, das Schämen kann aber auch weitergefasst sein, zum Beispiel auf Verhalten, ja, dass man sich für gewisses Verhalten schämt, beispielsweise mh, für den eigenen Körpergeruch und vielleicht auch für, für die eigene Familie, die eigenen Freunde, das kann da wirklich ganz vielfältig sein, das ist auch nicht nur auf Sex und Tabus und prekäre Dinge äh, beschränkt, sondern es können auch manchmal ganz alltägliche Dinge sein, wo andere Leute sagen würden, ja, dafür brauchst du dich doch nicht schämen. Und genau dieses, dafür brauchst du dich doch nicht schämen, sorgt dafür, dass wir alle auch Scham gar nicht so richtig spüren wollen. Ja, also es ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl und was oft passiert ist, dass Menschen sich dafür schämen, dass sie sich schämen und das macht das Ganze eigentlich nur schlimmer, ja, weil wir in dem Moment das Gefühl haben, jetzt ist es auch noch falsch, dass wir uns irgendwie gerade falsch fühlen und was wir aber eigentlich brauchen ist, dass wir uns richtig fühlen, so wie wir sind, dass wir uns okay fühlen, so wie wir sind, dass wir... Nicht das Gefühl haben, wir müssten irgendwie anders sein. Da möchte ich dir jetzt ein paar Schritte an die Hand geben, wie du ganz für dich in einer individuellen Situation auch merken kannst, die für dich mit Charme zu tun hat. Ah, okay, das hat jetzt für mich was mit Charme zu tun. Was passiert hier eigentlich gerade genau? Und möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja, nicht so sehr orientiert am Außen, was sagen die anderen, sondern wirklich bei dir zu gucken und zu sagen... Oh ja, dieses Schammuster könnte man ja sagen. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Das entspricht auch meinen Werten und Vorstellungen, Idealen, Moral, Denken, wie auch immer. Das behalte ich bei. Oder dieses Schammuster. Keine Ahnung, wo ich das eigentlich her habe. Ich bemerke jetzt mal, dass es wirkt und ähm, eigentlich möchte ich mich davon aber vielleicht sogar verabschieden. Und auch da kann man Schritt für Schritt einfach dann darauf zuarbeiten oder sich hinentwickeln. Und das allererste, was für Scham immer sehr, sehr hilfreich ist, ist es zu bemerken, dass es passiert. Ja, Also zu bemerken, ich schäme mich jetzt. Ich weiß natürlich, dass jeder Mensch sich auch körperlich anders wahrnimmt und ganz individuell ist mit seiner Empfindsamkeit und auch mit was man so im Körper überhaupt spüren kann. Aber tendenziell ist Scham etwas, was sowas wie Schwitzen auslöst, sowas wie Enge auslöst im Körper, sowas wie einen gesenkten Blick auslöst, also irgendwie ein Weggucken, in sich, in sich reinziehen, auch vielleicht ein bisschen in sich klein machen, so von der Körperhaltung her, ja. Und es kann auch so einhergehen mit einem, ich sag mal, enge Gefühl, vielleicht im Bauch, im Brustkörper, also im Brustbereich und vielleicht ein Herzklopfen, was man auch wahrnehmen kann. Ja, das kann auch sein. Also guck da einfach mal, wie das vielleicht bei dir so ist, wie sich das Scham zeigt. Das ist so dieser körperliche Aspekt. Manchmal spielen auch Gedanken mit rein ja, so in die Richtung, oh Gott, wie peinlich, ich will jetzt eigentlich nur hier weg, also so Fluchtreflex vielleicht, da können aber auch noch andere Gedanken auftauchen, also da einfach mal zu gucken in Situationen, von denen du das Gefühl hast, du schämst dich, was passiert eigentlich genau mit deinem Körper und was passiert in deinen Gedanken beispielsweise. Wenn du das Gefühl hast, es fällt dir gar nicht so leicht, überhaupt zu bemerken, dass du dich schämst, weil Scham für dich erstmal offensichtlich gar nicht so ein großes Thema ist, kannst du ähm, gerade beim Sex auch so ein bisschen um die Ecke dem noch auf die Schliche kommen, nämlich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass Scham so dieses Unterbrechungsmuster ist von Freude, Lust, Erregung und so weiter. Und wenn du sowas erlebst beim Sex, dass du vielleicht wie eigentlich gerade voll drin bist, dass es total Spaß macht, du erregt bist und dann wie aus dem Nichts dich abgelenkt fühlst, ja vielleicht irgendwelche Gedanken auftauchen oder plötzlich weniger einfach in der Situation bist, sondern mehr im Außen guckst, weniger im Spüren bist, sondern ja, einfach merkst, dass sich dein Fokus irgendwie so verlagert, dann kann das auch was mit Charme zu tun haben. Dann könntest du für dich mal gucken, was ist denn passiert, unmittelbar bevor du diese Ablenkung wahrgenommen hast. Ja, also was für eine Handlung, was für ein, also wo wurdest du vielleicht berührt, wo hast du berührt, warst du, ja, was, was war einfach gerade? Das kannst du natürlich auch machen, wenn du ganz bewusst Charme erlebst. Ne? Also diese beiden Möglichkeiten gibt es über diese bemerkte Ablenkung sozusagen, der Scham auf die Schliche zu kommen oder ganz bewusst zu merken, boah, hier bin ich echt übermannt, gerade von einem Schamgefühl. Dann einfach zu gucken, was ist denn genau davor passiert? Manchmal neigen wir Menschen dazu, Situationen als, als Ganzes eher oberflächlich auch zu betrachten, sage ich mal, und gar nicht so sehr ins Detail zu gucken, was war denn da eigentlich konkret und war es jetzt mehr... Vielleicht beim Sex, ja, um da mal zu bleiben, war es mehr die Tatsache, dass ich jetzt gerade so erregt war, weswegen ich mich schäme? Oder war es mehr ähm, eine Tatsache, weil ich irgendwas Besonderes gesehen habe, vielleicht in der sexuellen Situation, wo ich mich schäme? Oder bin ich irgendwo berührt worden an einer Körperstelle, wo die was mit Charme zu tun hat? Da auch noch mal wirklich ins Detail zu leuchten, kann, kann ganz aufschlussreich sein. Und es kann aber auch ähm, gut sein, dass du es erstmal gar nicht so bewusst hast, ja, was genau jetzt das ausgelöst hast und das ist auch okay. Dann geh einfach damit und sei sei ein bisschen gütig zu dir, ja, dass du dich überhaupt damit beschäftigst, dass du dich traust, das Licht, diese Taschenlampe dahin zu leuchten und dich damit auseinanderzusetzen und beobachte dich einfach in kommenden Situationen, ob du da mehr über dich lernen kannst. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem ganz wichtigen zweiten Punkt, ne? wie kannst du jetzt was verändern zum Beispiel? Das also das Erste ist wirklich genau hinzugucken, was, was könnte denn das sein, wofür ich mich konkret schäme? Und das Zweite ist, wie auch ganz empathisch einfach zu sein mit dir selbst, ja? Gar nicht in den Widerstand zu gehen gegen die Scham und zu sagen, ich will das nicht fühlen, ich will auch diese Scham nicht haben, das soll doch eigentlich alles ganz normal sein, wofür ich mich jetzt hier schäme. Ja, also das wäre so dieser Widerstand und was stattdessen eher hilfreich ist, ist ein Annehmen. Ja, also in so eine untersuchende Haltung zu gehen und zu sagen, ach ja, ist ja interessant, jetzt habe ich hier das und das bemerkt, habe ich ja eine neue Information über mich gewonnen. Und ich habe, ich schaffe auch dieses Gefühl einfach mal auszuhalten und das ein bisschen zu beleuchten für mich. Und es ist total super, dass ich das beleuchte. Ja, dadurch kann ich was über mich lernen. Ich kann vielleicht in der Zukunft auch mein Verhalten dadurch verändern. Aber erstmal geht es sehr darum, auch dieses Schamgefühl nicht einfach nur weghaben, wegmachen zu wollen, sondern es auch ein Stück weit anzunehmen und zu lernen, dass man es aushalten kann. Und dann der dritte Schritt ist so dieses intensivere Untersuchen. Ist das jetzt etwas, was ich da über mich erkannt habe, wofür ich mich schäme? Mm. Ist das etwas, was für mich funktional ist, ja, was mich vor etwas schützt, etwas zu tun, was ich eigentlich auch gar nicht tun möchte? Das wäre jetzt als Extrembeispiel mal sowas wie vor einer Gruppe Menschen äh, zu strippen, ja, äh, wo man erstmal denkt, okay, ähm, einige Menschen machen das, manche Menschen werden dafür sogar gut bezahlt. Und haben da auch Freude dran. Und einige Menschen finden das total furchtbar und würden das nie machen wollen. Deswegen kann man per se auch nicht sagen, das ist etwas, dafür muss man sich jetzt schämen oder dafür darf man sich nicht schämen, sondern bei jedem Menschen ist das individuell. Und da kann man einfach für sich mal gucken, okay, ist das eine Scham, die für mich hilfreich ist? Ich schäme mich allein vielleicht bei dem Gedanken daran, so etwas zu tun. Und deswegen ist es für mich auch völlig in Ordnung, das nicht zu machen, ja, das entspricht eher meinen Werten, das nicht zu machen, als dass ich das machen möchte. Oder ist es mehr sowas wie, eigentlich will ich das tun und ich merke aber währenddessen, es ist mir doch sehr unangenehm und ich schäme mich und ich möchte mich aber auch überwinden lernen. Dann ist diese Scham, die ich da bemerkt habe, eher dysfunktional, also nicht so hilfreich. Und dann kann man eben gucken, wie kann ich sie verringern oder auf lange Sicht ablegen. Ja, also diese drei Schritte gibt es quasi, das erstmal überhaupt zu herauszufinden, wofür konkret schäme ich mich denn? Das zweite ist wirklich auch, ja, empathisch zu sein mit sich selbst, das erstmal anzunehmen, dass ich mich schäme, auch dieses Gefühl auszuhalten. Und das dritte ist dann eben zu untersuchen, ist das jetzt eher was, was mich schützt, was mit meinen Werten übereinstimmt oder ist das etwas, was mich begrenzt und auch gar nicht so sehr mit meinen Werten übereinstimmt? Ja, wie klingt das für dich? Ich weiß, du kannst mir jetzt nicht antworten, aber guck doch einfach mal für dich, ganz im Stillen, im Privaten, ja, wie sehr hast du dich bisher mit dem Thema Charme überhaupt beschäftigt? Und wie bist du in deiner Sexualität in Bezug auf Scham? Wie nimmst du dich wahr? Nimmst du dich eher als schamhaften Menschen wahr? Nimmst du dich eher als schamfreien Menschen wahr? Ja, ich glaube, wir haben alle schon mal Situationen erlebt, in denen haben wir uns geschämt, auch im Sex, in der Sexualität. Ähm, vielleicht haben wir auch schon mal uns im Nachhinein für irgendwas geschämt. Ja, also wo wir sagen, boah, das war echt keine Glanzleistung und warum habe ich das eigentlich gemacht und im Grunde genommen schäme ich mich dafür. Das kennen vielleicht, kennt vielleicht auch viele. Schau mal, wie das bei dir ist. Und wie ist es heute? Ja, schämst du dich tendenziell gefühlt für vieles oder eher für wenig, sodass du dich frei fühlst? Und ja, ich hoffe alleine, dass diese kurze Folge dir auch ein Gefühl dafür gibt, wie wie es dir mit dem Thema Scham geht. Natürlich kann ich das für heute nicht im Podcast auch nicht komplett auflösen, komplett für alle bearbeiten, aber du hast eine Idee davon, was ist eigentlich Scham? Wie kann man mit Scham umgehen, wenn man sie bemerkt? Wie kann man Schamgefühlen auf die Schliche kommen? Wie ja, kann man Scham vielleicht auch verringern, wenn man das wünscht? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dieses Scham auch einfach ein bisschen fluide werden zu lassen und ähm, damit zu spielen, sogar auch sie zu untersuchen und das Ganze ja als Selbsterkundung und Wachstum und Entwicklung zu sehen. Genau, ich fasse noch mal ganz kurz für dich zusammen. Ja, Scham ist ein Gefühl, was tendenziell dazu dient, unsere Sicherheit zu gewährleisten, ja, unser Überleben zu gewährleisten. Deswegen kann Schamgefühl auch per se überhaupt gar nicht schlecht sein, sondern es wirkt auch als Schutz, ja, und deswegen ist es so hilfreich, Scham gar nicht immer als schlecht zu bewerten, sondern auch wirklich den Nutzen von Scham zu sehen und für sich ganz individuell zu untersuchen, dient mir dieses Schamgefühl gerade oder behindert es mich, begrenzt es mich. Und da habe ich dir eben ein paar Punkte an die Hand gegeben. Zum einen ist es überhaupt, sich der Scham bewusst zu werden, ja entweder direkt oder darüber, dass du zum Beispiel beim Sex merkst, dass du immer wieder an gewissen Stellen einfach abgelenkt bist. Dann genau hinzuschauen und zu gucken, weswegen wurde eigentlich dieses Schamgefühl ausgelöst, ganz konkret. Und dann zu untersuchen, ist das für mich eher eine Scham, die mich schützt, die mir dient oder ist das für mich eher eine Scham, die mich begrenzt und mir nicht dient und ich deswegen loslassen möchte ja und ich selber habe ich selber kann wirklich auch von mir sagen ich war die Weltmeisterin im Schämen. ja also ich hatte in der Schule früher, ich habe keine Gelegenheit ausgelassen irgendwie rot zu werden im Gesicht und ähm, habe auch viel mich nicht getraut meine eigenen Gedanken zu äußern weil ich mich geschämt habe und da kann ich sagen, ähm, da habe ich mich Schritt für Schritt irgendwie auch rausgearbeitet, rausentwickelt, bin daraus gewachsen, ja, und gehe heute total gestärkt durch die Welt und spreche ziemlich schamfrei über Sex und Sexualität. Und das mag dir vielleicht auch ein bisschen Hoffnung geben, ja dass auch du für dich, wenn du gerade bemerkst, du möchtest da was verändern in Bezug auf das Thema Scham, dass das möglich ist. Okay, dann danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn du das Gefühl hast, diese Folge hat dir was gebracht, ja, dann erzähl doch anderen Menschen davon oder teile es auf den sozialen Medien, also Facebook oder Instagram oder auch einfach eine Rezension da bei iTunes zum Beispiel. Ja, das freut mich total, total, total. Und ja, wenn du eine Frage hast, ähm, melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de. Du kannst auch, wenn du das alles noch mal lesen möchtest, in auch ein bisschen ausgedehnterer Form bei mir auf dem Blog mal schauen. Ich verlinke das hier auch noch mal. Da findest du auch noch einen Artikel zum Thema Scham, wenn du auch gerne liest. Und ja, ansonsten findest du natürlich auf meiner Webseite mein komplettes Coaching-Angebot und kannst dich da jederzeit durchklicken. Und wenn du das Gefühl hast, du hast ein großes Schamgefühl und du möchtest das auflösen, dann melde dich bei mir und buch ein Coaching. Ja, dann sprechen wir darüber. Und alleine das darüber sprechen wird schon so, 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 so viel verändern. Und wenn die Scham nämlich kein Geheimnis mehr ist, dann beginnt sie sich aufzulösen. Okay, also ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.